0: Herzlich willkommen zu Folge 281 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner. Wir sind heute in Wiesbaden an der eps universität Im Rahmen des Epps-Law-Kongresses wurden wir wieder eingeladen. Wir freuen uns, hier zu sein. Heute ist der 24. November die Sendung wird ausgestrahlt am 29. November und das Thema ist zwischen Sicherheit und Wirtschaft, was für ein Migrationsrecht brauchen wir? Wir haben zwei Gäste, ein wunderbares Publikum. Ich begrüße einmal Frau Professor Pauline Entres de Oliveira. Sie ist Professorin für Recht und Migration an der Humboldt-Universität Berlin. Herzlich willkommen, Frau Professor Entres de Oliveira.
1: Vielen Dank.
0: Und ich begrüße Herrn Professor Keil Heilbronner, er ist Gründer des Forschungszentrums für Ausländer- und Asylrecht an der Universität Konstanz. Herzlich willkommen, Herr Professor Heilbronner. Ja, das Migrationsrecht deckt ja ganz unterschiedliche Rechtsmaterien ab. Man hat es schon ein bisschen gemerkt, auch an Ihren Titeln, Ausländer- und Asylrecht, Recht und Migration, also ganz unterschiedliche Bereiche. Wir werden heute vor allem drei Bereiche ansprechen. Einmal natürlich das Thema Asylrecht, dann das Thema Fachkräfteeinwanderung und auch das Thema Staatsbürgerschaftsrecht. Mich würde aber ganz allgemein interessieren, wenn man das Migrationsrecht so als Ganzes diskutiert, äh, Frau Professor Entres de Oliveira, ähm, was würden Sie sagen sollte die prägende Komponente sein? Eher Sicherheitsbelange, eher Wirtschaftsbelange oder humanitäre Belange?
1: Da äh, gebe ich die typische Juristin-Antwort. Es kommt darauf an. Das Migrationsrecht ist, wie Sie gesagt haben, ja ein Bereich, der ganz viele Lebenssachverhalte, politische und rechtliche Fragen abdeckt. Und da ist es nach meiner Ansicht ganz wichtig zu unterscheiden, ob wir über Zwangsmigration sprechen oder über freiwillige Migration. Und je nachdem, über welchen dieser beiden Bereiche wir sprechen, sind auch ganz andere rechtliche Maßstäbe anzuwenden. Ähm, wir haben bei Zwangsmigration eine ganz andere Ausgangslage der Personen, über die wir sprechen und auch eine andere Art der staatlichen Verantwortung und, und auch der staatlichen Spielräume. Genau, und deswegen ist die Antwort, es kommt darauf an, über welchen Bereich wir da konkret sprechen.
0: Erklären Sie mir kurz, was meinen Sie mit Zwangsmigration?
1: Genau, mit Zwangsmigration meine ich, wenn Menschen sich nicht freiwillig auf den Weg machen, also wenn sie aufgrund von Krieg, von Folter, von Verfolgung, von individueller Bedrohung sich auf den Weg machen müssen, woanders Schutz zu suchen, in einem anderen Staat eben dann ein neues Zuhause zu finden, eben Schutz zu suchen, temporär oder dauerhaft. Also eben sie haben nicht freiwillig die Entscheidung getroffen, ich möchte in einem anderen Land studieren, ich möchte in einem anderen Land arbeiten und dazu versuchen einzuwandern in das Land, sondern ich muss mein Heimatland verlassen, irgendwie aus dem Land rauskommen, irgendwo anders reinkommen.
0: Um es konkret zu machen, zum Beispiel ein syrischer Flüchtling, der von Österreich ja. nach Deutschland kommt, ist das ein Zwangsmigrant oder nicht?
1: Das kommt auch darauf an. Also, <lacht> Sie sprechen jetzt eine Konstellation an, in der wir in der EU sind. In der EU haben wir ein Zuständigkeitssystem für die Verteilung der Zuständigkeit für die Asylanträge, das Dublin-System, so heißt es und wird von der Dublin-3-Verordnung geregelt. Das heißt, in der EU haben wir eigentlich die Situation, dass erstmal Asylsuchende in dem Land einen Schutzantrag stellen sollten, in dem die Dublin-Verordnung die Zuschreibung festschreibt. Das ist ganz häufig das Land der ersten Einreise, muss aber nicht sein. Die Dublin-Verordnung hat eine Reihe an Kriterien und es gibt auch eine Reihe an Ausnahmekriterien. Und da können auch humanitäre Gründe eine Erwägung. Spielen. Wir nehmen das Beispiel Griechenland. Menschen, die da ankommen, sind häufig in einer derart humanitär schwierigen Situation, dass sie weiterwandern und dann hier zum Beispiel in Deutschland den Asylantrag stellen. Und Deutschland kann diese Menschen dann tatsächlich nicht einfach nach Griechenland zurückschicken, ohne zu schauen, was dann mit ihren Menschenrechten dort wäre, weil dort die menschenrechtliche Aufnahmesituation eben nicht, vielfach nicht den Standards entspricht, die dann eine Überstellung im Rahmen dieser Zuständigkeitsregelung rechtfertigen würde. Das heißt, auch da kommt es wieder drauf an, auf den individuellen Sachverhalt, aber ganz grundsätzlich ist die Situation hier in der EU nochmal eine andere, als wenn wir über Zwangsmigration von außerhalb der EU sprechen.
0: Herr Professor Heilbronner, das ist ja jetzt schon ein ganz konkretes Beispiel, wo wir sind. Wir haben also unseren syrischen Flüchtling, der ist über Griechenland nach Österreich gekommen und äh, kommt dann jetzt hier nach Deutschland. Sind Sie auch der Auffassung, dass man den nicht zurück nach Griechenland schicken
2: darf? Ja, also ich fange mit dem Begriff der Zwangsmigration nicht an, muss ich ehrlich sagen. Zwangsmigration, niemand weiß genau, aus welchen Motiven jemand kommt. Im Prinzip kann jeder Mensch sich freiwillig entscheiden, ob er nun also beschließt, in ein anderes Land einzuwandern oder nicht einzuwandern. Die Gründe und Motive sind sehr vielfältig. Darüber können wir im Grunde nur spekulieren. Die andere Frage ist ein ganz konkreter Fall. Das kommt natürlich auf die Situation an, wenn ich einen Einzelfall betrachte, ob dann irgendwelche zwingenden Gründe äh, bestehen etwa Genfer Konvention, äh, politische Verfolgung oder aber äh, unmittelbar drohende Todesstrafe, das sieht das Recht das vor und doch, daran möchte ich auch gar nichts ändern.
0: Würden Sie die Grenzen auch so ziehen, äh, Frau äh, Professor Entres de Oliveira, auch politische Verfolgung, drohende Todesstrafe? Wären das für Sie auch so die Dinge, wo es darauf ankommt? Oder kann es auch andere Konstellationen geben, wo Sie sagen würden, den schicken wir nicht mehr zurück?
1: Also die Grenzen, die ziehe ich die zieh nicht, ich, die zieht ja das Recht. Da gibt es ja ganz konkrete Vorgaben aus den Menschenrechten, aus der Genfer Flüchtlingskonvention, die Herr Bronner jetzt gerade schon erwähnt hat. Wir haben ein ganz, ganz wichtiges Gebot, was sowohl in der Genfer Flüchtlingskonvention enthalten ist, als auch in zahlreichen anderen Menschenrechtsdokumenten, zum Beispiel in der Europäischen Menschenrechtskonvention in der Grundrechtekarte der Europäischen Union, das ist das Gebot der Nicht-Zurückweisung einer Person in ein Land, in der ihr Verfolgung, in der ihr schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen drohen, das Non-Reformant-Gebot. Und das ist eben vielfach rechtlich verankert. Daran sind Deutschland und die EU und die europäischen Staaten gebunden und daraus ergeben sich ganz klare rechtliche Maßstäbe, die dann eben bei Überstellungen, bei Abschiebungen auch gelten. Das heißt, das entscheide nicht ich, sondern das ist ganz klar, nach rechtlichen Maßstäben zu regeln.
0: Völlig richtig. Es ist aber natürlich so, dass es über diese Auslegung der rechtlichen Maßstäbe auch unterschiedliche Ansichten gibt. Ähm, Herr Professor Heilbronner, Sie haben vor einiger Zeit in der ähm, FAZ geschrieben, dass Sie dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vorwerfen, dass er dieses äh, Non-Refoulement Gebot, was eben ja auch Frau Entres de Oliveira erklärt hat, dass er das Schritt für Schritt ausgeweitet habe, quasi für ein, zu einem Recht auf Einreise. Was haben Sie damit gemeint?
2: Ja, meiner Auffassung nach ist das zentrale Problem eigentlich gar nicht, dass es bestimmte Refoulementverbote gibt, sondern das Problem ist, wie werden diese Refoulementverbote ausgelegt, Weniger ist das Problem bei der Genfer Konvention, da haben wir relativ, äh, relativ deutlich bestimmbare Kriterien, auch auslegungsfähig, aber politische Verfolgung, Verfolgung aus Gründen der Religion, das sind alles sozusagen etablierte Tatbestände. Das Problem ist, dass wir eine äh, enorme Auslegung durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte haben vom Begriff der unmenschlichen Behandlung, Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das ist schrittweise immer weiter ausgelegt worden. Das war ursprünglich, wenn man sich die Geschichte etwas äh, sich genauer anschaut, äh, ist es ja, also Artikel 3, verbietet Folter und unmenschliche äh, Behandlung. Das hat ursprünglich, ist ursprünglich dahin ausgelegt worden, äh, dass man also äh, unmenschliche Behandlung sozusagen im schwere Grad einer Folter gleichzustellen ist. Davon sind wir heute weit entfernt. Wir haben heute eine äh, unmenschliche Behandlung, die also äh, auch überhaupt gar keine Behandlung in dem Sinne äh, erfordert, dass nun jemand ein zurechenbarer Akteur sozusagen der Übelzufügung sein muss, sondern die schlechten Verhältnisse. Gewiss sagt der, auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass man nicht generell ein Refoulementverbot für Personen hat, die aus schlechten Lebensverhältnissen kommen, nur in exceptional circumstances. Das findet sich in der Rechtsprechung. Die Realität ist aber, dass man allein mit der Behauptung, und das ist der zentrale Punkt, deswegen muss man das zugleich mit den ver verfahrensrechtlichen Dingen sehen, man kann mit der Behauptung äh, dem Verbot der unmenschlichen Behandlung ausgesetzt zu sein, eine, ein Bleiberecht, ein Einreiserecht und ein in der Regel jahrelanges Gerichtsverfahren erzwingen. Und dann kommt es letztlich gar nicht mehr darauf an, ob man äh, äh, letztendlich tatsächlich diese Exceptional Circumstances nachweist, sondern es kommt darauf an, ob man nach zwei, drei Jahren Gerichtsverfahren dann überhaupt noch abgeschoben werden kann, und ich rate denjenigen von Ihnen, die also nun als Jurastudentinnen oder Jurastudenten da sind, einfach mal einen Blick zu werfen in, in Juris, so ein paar Entscheidungen von Verwaltungsgerichten. Da werden Sie dann sehen, dass auf Seite 100 beginnt dann die Auseinandersetzung darüber, ob Arzneimittel dafür dort vorhanden sind ob da ein Jobangebot besteht, all das wird heute als Bestandteil sozusagen der Verbot der unmenschlichen Behandlung. Das führt dazu, dass wir heute die Situation, die niemand bestreitet, dass wir heute die Situation haben, allein aufgrund des Zugangs über die Behauptung, dass ein Refoulementverbot anwendbar ist, jahrelange Verwaltungs- und Gerichtsverfahren haben, wo der Ausgang des Verfahrens letztlich bedeutungslos ist.
0: Sie sagen also, das wird immer stärker aufgeladen, da wird immer mehr verlangt, Shop-Angebote überprüft, Zugang zu Medikamenten. Das ist ja auch eine Kritik am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Würden Sie diese Kritik teilen?
1: Ich sehe das anders. Also Ich sehe da zwei Punkte, die angesprochen wurden. Einmal wurde ja angesprochen, was ist der Maßstab? Also hat sich der Maßstab in den letzten Jahren verändert? Und da sehe ich immer noch einen sehr, sehr hohen Maßstab, den auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte anwendet, um eben diese Schwelle der artikel 3 Verletzung und des Non-Reformements überhaupt zu erreichen. Das ist ein hoher Maßstab. Aber parallel angesprochen wurden ja auch verfahrensrechtliche Fragen. Also diese, dieser Punkt, und das ist ganz richtig, wenn jemand das geltend macht, dass das sein kann... Und das erstmal behauptet, dann muss das geprüft werden. Das ist richtig und das kann sehr lange Verfahren nach sich ziehen. Das ist auch richtig und das ist alles Bestandteil unseres Rechtsstaats, dass wir diese Möglichkeit haben, einen Antrag zu stellen. Asylsuchende haben ein Recht auf ein faires Verfahren, in dem das eben geprüft wird. Und ähm, dass es dann auch ein verwaltungsrechtliches Verfahren gibt bei einer Ablehnung, bei einem Ablehnenden Bescheid, kann jeder Mensch dann auch Asylsuchende dagegen Rechtsschutz suchen. Das ist ja sozusagen das Wesen unseres Rechtsstaats, äh, das uns ja auch allen zugute kommt. Das Problem, was äh, auch eben angesprochen wurde, das ist auch natürlich da die Dauer der Verfahren und das ist ja sowohl für den Staat, für die Verwaltung, als auch für die Schutzsuchenden und betroffenen Menschen ein Riesenproblem, dass die Verfahren so lange dauern und ähm, da ist, dazu kommen wir sicherlich später noch, ähm, einfach auch das Problem eines großen Mangels an Kapazitäten, an Personal es, ist eben, diese Verfahren dauern eben sehr lange. Und ähm, das ist ja auch für die von dem Verfahren Betroffenen ein Problem. Aber dass es die Verfahren erstmal gibt, ist eine rechtsstaatliche Garantie, die ja auch wichtig ist in unserer Gesellschaft.
0: Jetzt haben ja die äh, EU-Innenminister die Idee, künftig diese Verfahren teilweise schon an den EU-Außengrenzen durchzuführen. Und bei bestimmten Herkunftsländern, wo ein Schutzanspruch sehr unwahrscheinlich ist, da ein sogenanntes Schnellverfahren durchzuführen. Teilweise ist die Rede von fünf bis zehn Tagen, die da geplant sind. Ist das Ihrer Ansicht nach noch mit dem Recht auf ein faires Verfahren vereinbar?
1: Also, erstmal ist natürlich so, dass die Dauer, wenn jetzt Verfahren sehr, sehr schnell sind, dass es natürlich dann auf Kosten von einer gründlichen Prüfung gehen kann. Grundsätzlich ist, sind aber schnelle Verfahren im Sinne aller Beteiligten. Ne? Dass schnell festgestellt wird, ob eine Person Schutzanspruch hat, ob sie besondere Bedarfe hat, ob sie dann, wenn es ein Grenzverfahren wäre, weiterreisen kann, ist sehr, sehr wichtig. Das Problem an dieser ähm, Idee, die Sie gerade angesprochen haben, im Rahmen der Reformvorschläge für das gemeinsame europäische Asylsystem, dieser Grenzverfahren, ist meines Erachtens ähm, vor allem auch ähm, dann die Frage nach den wirklich tatsächlichen Bedingungen, unter denen diese Verfahren dann geführt werden. Ähm, nicht nur die Menschen, die Sie jetzt angesprochen haben mit einer bestimmten Schutzquote, sondern zahlreiche andere. Fallgruppen sollen unter diese Grenzverfahren dann fallen. Das heißt, die Grenzverfahren, die jetzt noch eher die Ausnahme sind, sollen massiv ausgeweitet werden. Die Grenzverfahren bedeuten, dass die Menschen während der Verfahren in diesen Grenzaufnahmelagern bleiben müssen, die auch noch nicht, die gibt es so noch nicht in der Masse, wie sie sie dann geben müsste und nicht weiterreisen dürfen. Das heißt, sie werden de facto an der Weiterreise, gehinder äh, äh, an der Weiterreise gehindert und das kann Zustände der de facto Inhaftierung zur Folge haben. Und davon wären auch zum Beispiel Familien mit Kindern betroffen. Und die, dass die Verfahren in echt dann so schnell gehen, das ist nicht so wahrscheinlich, wenn wir uns die Kapazitätsengpässe angucken, die jetzt schon da sind. Das heißt, die Menschen werden wahrscheinlich sehr lange in diesen haftähnlichen oder de facto Haftzuständen festgehalten werden. Und das ist ein großes Problem dieser Grenzverfahren-Idee, dass es sich in der Praxis als nicht ähm, menschenrechtlich durchführbar Darstellt.
0: Herr Professor Heilbronner, sind Sie auch der Auffassung, dass solche Grenzverfahren menschenrechtlich nicht durchführbar sind in der Praxis?
2: Ja, ich möchte gleich noch was zu den Grenzverfahren sagen, aber zunächst mal, es stimmt nicht, dass alle Personen, die nun in diesem Verfahren beteiligt sind, ein Interesse daran haben, dass das Verfahren so schnell wie möglich beendet wird. Das ist einfach eine Behauptung, die zwar seit Jahrzehnten erhoben wird, die aber einfach nicht richtig ist. Die Wahrheit ist, dass Fluchthilfeorganisationen auch kalkulieren, dass also ein Verfahren sehr lange dauert. Das ist Teil des Deals, dem den man äh, erreicht. Der Deal läutet darauf, dass man es erreichen muss, überhaupt ein Bleiberecht äh, zu bekommen. Anders ist es gar nicht erklärbar, dass wir weit über 50 Prozent ohne ohne Dokumente haben, die einreisen. Also es werden sehr viele das ist sozusagen der Normalfall, Dokumente wegzuwerfen. Das bedeutet zunächst mal schon eine enorme Verzögerung des Verfahrens, bis man Identitätsfeststellungen und sowas hat, also das verzögert das Verfahren ganz enorm. Das ist also schon eine Widerlegung sozusagen der These, dass nun ein großes Interesse daran bestünde, schnell festzustellen, ob man nun... Genfer Konventionsgründe oder Gründe nach Artikel 3 der, der EMRK hat. Jetzt zu den Grenzverfahren. Also die Grenzverfahren äh, halte ich bei dem gegenwärtigen rechtlichen Rahmen, also mit den Anforderungen, die an die Verfahrens, sozusagen das sogenannte faire Verfahren gestellt werden, für nicht durchführbar, nicht realistisch. Und zwar deshalb, weil wenn sich die Anforderungen nicht ändern, dann kann man bei bestimmten Kategorien vielleicht auch sichere Herkunftsstaaten, sichere Drittstaaten, nun eine Beschleunigung erreichen. Aber insgesamt wird man natürlich das Problem, das Problem nicht lösen. Man muss also weitergehen. Grenzverfahren halte ich für sinnvoll. Ich halte es insofern für sinnvoll, als man gleichzeitig die rechtlichen Rahmenbedingungen so ändert, dass man tatsächlich in sehr viel kurzer Zeit eine Unterscheidung hat zwischen Personen, die aus zwingenden rechtlichen Gründen eine, äh, äh, dem Refoulementverbot unterliegen, also nicht zurückgewiesen werden können. Äh, und da mh, bin ich der Meinung, äh, dass das durchaus möglich wäre. Auch da ein kurzer Blick vielleicht in die Vergangenheit, also für Jahrzehnte, gut, da hatten wir weniger, weniger äh, Bewerber auch, aber die Genfer Konvention hat überhaupt gar keine Regeln über Verfahren äh, enthalten. Es gibt keine Verfahrensvorschriften in der Genfer Konvention. Also äh, man hat jahrzehntelang auch mit reinen Verwaltungsverfahren ohne gerichtlichen Rechtsschutz operiert. Da hat niemand äh, behauptet, es sei ein Verstoß gegen die Genfer, äh, die Genfer Konvention. Also woher kommt eigentlich die Idee, dass das nun alles mit einem, mit einem umfangreichen Verwaltungsverfahren, wo nun bis in die letzten Details aufgeklärt werden muss und einem umfangreichen Gerichtsverfahren, das hat sich erst später auf der Rechtssprache ist Richterrecht. Aber es ist nicht zwingend äh, erforderlich äh, von den Vorgaben her, wir haben auch sonst äh, in, in manchen Bereichen kürzere äh, Verfahren und schnellere Verfahren. Fazit, ich meine, dass es durchaus möglich wäre, mithilfe von solchen Instrumenten, übrigens noch in wesentlich kurzer Zeit, also einmal das Instrument der sicheren Herkunftsstaaten, das sich deutlich ausbauen würde. Und zwar auch ausbauen würde in der Richtung, dass man neben den sicheren Herkunftsstaaten das auch präzisieren kann, also in relativ kurzen Abständen auch sagen kann, zum Beispiel die und die Kategorie von Personen, die sicher und äh, nehmen wir als Beispiel mal aus der Praxis vom Asylrecht: äh, äh, Männer aus Eritrea, junge Männer aus Eritrea, äh, die zum Wehrdienst herangezogen werden. Das sind Verfahren, die sich tausendfach wiederholen. Jedes Mal wird erneut geprüft. Da könnte man durchaus, am besten natürlich EU-einheitlich, festlegen: Nein, ist kein Grund. Der also nun zur Genfer Konvention, da brauche ich doch keine 14 Tage dazu. Das kann ich, die kann ich zurückweisen. Die könnte ich in, in drei Tagen, könnte ich, könnte ich das Verfahren abschließen. Warum, warum muss ich hier ein, ein Riesenverfahren haben? Und da ließe sich viel denken, äh, im Hinblick also auf eine Präzisierung auch von Personen, die nun prima facie sozusagen, wo ein Aufklärungsbedarf da ist, solche, wo man also weiß, äh, die absolute Wahrheit wird es nie geben, aber wo man auch sagen könnte, also das ist hochproblematisch. Nehmen wir mal an das Beispiel etwa von Frauen äh, in, in, in Afghanistan, die in, in bestimmten Situationen sind, wo ich also auch sagen würde, ungeachtet vielleicht einer sonstigen Sicherheitsfeststellung, könnte man hier eine Ausnahme machen und sagen, höherer Klärungsbedarf. Also ich würde es sehr viel stärker differenzieren und meine mit sicheren Herkunftsstaaten so ähnlich wie ich es gerade dargestellt habe, präzisiert und sicheren Drittstaaten. Aber sichere Drittstaaten, das muss äh, auch äh, äh, definiert werden. Und äh, da sind die Anforderungen auch viel zu hoch an die Sicherheit von, von Drittstaaten. am gegenwärtigen Recht zum Beispiel wird gegenwärtig verlangt, dass man eine Verbindung haben muss mit dem sicheren Drittstaat. Ist nirgendwo in der Genfer Konvention freie Erfindung des EU-Gesetzgebers. Okay,
0: das äh, ist ja jetzt so also ein konkreter Vorschlag. Dann versuche ich mal auf den konkreten Vorschlag äh, einzugehen, äh, Frau äh, Entriste Oliveira. Also, Herr Professor Heilbronner sagt, man äh, bildet diese Gruppen. Wir haben da einmal die äh, Männer aus Eritrea, die äh, Angst vor dem Wehrdienst haben. Dann haben wir die äh, Frauen aus Afghanistan, die Angst vor der Taliban haben. Äh, und wir, wir bilden so Gruppen und lösen das dann quasi auf diesen Weg. Ist das ein Vorschlag, der Sie überzeugt?
1: Also das ist ein Vorschlag, der schwer umzusetzen ist im Hinblick auf das Verfahren, wie wir es aktuell haben und die Verfahrensrechte. Diese Gruppen und Kategorien, Fallgruppen können schon durchaus eine Rolle spielen bei den Entscheidungen der, in Deutschland wäre es das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die über die Asylverfahren entscheiden. Aber ich möchte gerne einmal zwei Sachen sagen. Die, zu den Verfahrensrechten, woraus sich das ergibt. Das ist nicht einfach Rechtsprechung oder Staatenpraxis. Die Verfahrensrechte ergeben sich aus Menschenrechten, aus der Europäischen Grundrechtecharta, aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Da sind einige Verfahrensrechte mit normiert und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass die Genfer Flüchtlingskonvention von 51 mit, den, mit der Zeit durch die Menschenrechte, die sich dann auch parallel entwickelt haben, ergänzt wurden und wir sprechen ja die ganze Zeit zum Beispiel über Artikel 3 EMRK, das ist ähm, ja ein Menschenrecht, das jetzt nicht spezifisch für Geflüchtete äh, nur Anwendung findet. Eine ganz wichtige Entscheidung äh, zu Artikel 3 MRK betraf zum Beispiel einen, einen Deutschen, der eben, dem eben die Todesstrafe drohte in den USA und der deshalb ähm, gegen diese Überstellung vorgegangen ist. Das heißt, wir haben da eine wichtige Komplementarität der Menschenrechte zum Flüchtlingsrecht. Und daraus ergeben sich durchaus auch dann ähm, zwingende verfahrensrechtliche Vorgaben. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass es verschiedene Gruppen gibt, Heilbronner hatte ja gerade auch schon erwähnt, dass nicht jeder Mensch im Asylverfahren diesen Genfer Flüchtlingskonventionsstatus bekommt. Das stimmt natürlich auch. Es ähm, werden verschiedene Schutzstatus geprüft. Es gibt nicht diesen einen Asylstatus. Ja. Also das BAMF prüft vier verschiedene Schutzformen, darunter eben das äh, Genfer Recht, Genfer Flüchtlingskonventionsrecht, aber auch den subsidiären Schutz nach der europäischen Qualifikationsrichtlinie, nationale Abschiebungsverbote und auch das deutsche Asyl nach dem Grundgesetz. Und je nachdem, ähm, was für individuelle Voraussetzungen bei der Person vorliegen und jede Person hat nun mal das Recht auf ein individuelles Verfahren, auch die Menschen, die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen, ähm, ergeben sich eben dann unterschiedliche Entscheidungen im Hinblick auf diese Personen. Aber es gibt natürlich Unterscheidungen, die wir jetzt schon gehört haben, Stichwort sichere Herkunftsstaaten, sichere Drittstaaten, wo Kategorien jetzt auch schon gebildet werden. Für die individuelle Antragsprüfung ändert es aber nichts. Jeder Antrag muss individuell geprüft werden, auch der von Personen aus sicheren Herkunftsstaaten. Und vielleicht kommen wir jetzt eh dazu, zu den sicheren Drittstaaten zu sprechen. Das ist ein Konzept, das rechtlich hochproblematisch ist aufgrund verschiedener Punkte. Einmal bedarf es einer Verbindung, um eine Person wieder in einen sicheren Drittstaat zu schicken. Sicherer Drittstaat bedeutet, die Person ist da irgendwie durchgereist oder hat eben auf jeden Fall, ist es nicht der Herkunftsstaat. Und auch, welches Schutzniveau muss gelten, um eine Person in diesen Staat zurückzuüberstellen, nachdem sie schon hier angekommen ist und um Asyl nachgesucht hat. Und diese sichere Drittstaatenregelung, die kommt immer dann zur Anwendung, wenn ähm, der Antrag wird dann als unzulässig abgelehnt. Das bedeutet, dass nicht geschaut wird, ob eine Person Schutz braucht, ob sie jetzt als Wehrdienstverweigerer, und da gibt es durchaus auch ähm, Anerkennung von Wehrdienstverweigerung je nach Fall, ähm, Schutz braucht oder nicht, sondern da wird einfach nur geguckt, wo ist sie langgereist. Und müssen wir das hier machen? Können wir unsere völkerrechtliche Verantwortung wieder abgeben? Darum geht's. Ne? Wir prüfen den Antrag nicht inhaltlich. Und da sind dann schon auch nach dem Völkerrecht hohe Anforderungen daran, wann man eine Person zurückschicken kann, weil eben einmal die völkerrechtliche Verpflichtung schon entstanden ist an dem Punkt, als die Person eben hier angekommen ist und in der EU um Schutz gesucht hat. In der Praxis scheitern aber viele von diesen Ideen, Menschen wieder zurück in die Drittstaaten zu schicken, gar nicht daran, dass man nicht das rechtlich regeln könnte, sondern dass die Drittstaaten gar nicht wieder aufnehmen. Also die Rücküberstellungen funktionieren einfach nicht. Das heißt, es ist dann halt die Frage, ob man, und das betrifft ganz viele Bereiche ähm, in, bei der Asyl, bei den migrationspolitischen Ideen, ob man Dinge vorschlägt, Gesetzesänderungen vorschlägt, die in der Praxis nicht äh, zu einer Änderung führen würden, die nicht durchführbar sind.
0: Weil das nicht funktioniert mit den Drittstaaten und das ja tatsächlich ein Problem ist, was irgendwie auch ganz Europa umtreibt, gibt es ja verschiedene ähm, Ansätze, die jetzt auch ähm, in, in ganz Europa diskutiert werden. Schauen wir nach Italien. Da möchte die Ministerpräsidentin künftig das komplette Verfahren in einem Asylzentrum in Albanien durchführen. Herr Professor Heilbronner, Sie haben... Eben auch die Probleme dargelegt. Ich, ich würde auch sagen, dass Sie sich in der Problembeschreibung ja gar nicht so, so uneinig sind, in der rechtlichen äh, Bewertung durchaus. Ähm, aber bei, ähm, äh, bei der Problembeschreibung sind Sie sich relativ einig. Meine Frage wäre: ähm, Wie ist es denn dann ähm, mit dieser Albanienlösung? Wäre das jetzt auch ähm, eine, ein Weg für Deutschland, soll Olaf Scholz auch nach Albanien fahren? Inwander. Und Sie sind für Ruanda. Okay, also ist ja, ist ja auch ein Modell, also ist ja nicht aus der Luft gegriffen. In Großbritannien wird ja Ruanda erörtert, die britische Regierung hat auch nach der Entscheidung des höchsten britischen Gerichts ähm, noch mal klargestellt, dass sie ähm, an dem Plan grundsätzlich auch festhält und ähm, äh, darauf hinwirken möchte, dass ähm, man mit äh, Ruanda eine Vereinbarung trifft, dass die ähm, Asylverfahren komplett in Ruanda durchgeführt werden. Also
2: Sie halten das für einen gangbaren Weg? Nur zu klarstellen, mein Einwurf Ruanda war ironisch gemeint. Ja gut, dann können Ich sie halte nichts und auch gar nichts von der Idee, sozusagen Asylverfahren in, 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 in afrikanische Länder oder, oder auch anderswo. Aber dahinter steckt ein, rechtlicher, ein, ein eine vorausgesetzte rechtliche Fehleinschätzung. Sie haben erwähnt, Deutschland kommt seiner völkerrechtlichen Verantwortung nicht nach. Das ist etwas, was man, wo man sozusagen schon unterstellt, was man eigentlich gerne beweisen möchte typischer juristische Technik. Denn es gibt diese völkerrechtliche Verantwortung gar nicht. Die Genfer Konvention enthält kein Recht auf Zugang zum Asyl. Die Genfer Konvention enthält kein individuelles Asylrecht. Das Asylrecht ist erst reingekommen in dem Sinne, dass man einen Anspruch auf Zugang zu einem Asylverfahren hat im europäischen Unionsrecht. Im, im Unionsrecht. Das ist abänderbar. Ebenso wie der subsidiäre Schutz, also dazu muss ich schon auch was sagen, wenn man mit dem subsidiären Schutz argumentiert, der heute übrigens, wenn Sie die Statistik, vom neuesten Statistik vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sich mal anschauen, online jeden Monat erreichbar. Der subsidiäre Schutz nimmt inzwischen doppelt so viel, auf, äh, doppelt so viel äh, Antragsteller als Genfer Konventionsflüchtlinge. Subsidiärer Schutz ist nach Unionsrecht, insbesondere auch Personen, die also nun in Situationen eines bewaffneten Konflikts willkürlicher Gewalt ausgesetzt sind. Wir haben, äh, deswegen stehen auch ganz oben auf der Liste Syrer und äh, Afghanen. Ich war vor kurzem in, mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Osttürkei auf einem relativ kleinen Raum sind da anderthalb Millionen Syrer. Also die Vorstellung, dass die Türkei bereit sein könnte, irgendwelche Syrer oder af afghanische Flüchtlinge zurückzunehmen, ist völlig irrig. Äh, äh, also ich will es ganz brutal ausdrücken, ich bin dafür, den subsidiären Schutz, der in einer, was ich gerne so bezeichnen würde, in einer schönen Wetterperiode eingeführt worden ist. Sie können es auch genau äh, zeitlich festmachen. Das war in der Tat so, dass es relativ wenig äh, Asylsuchende in der Zeit gab, wo man dieses ganze wunderschöne, ausgeklügelte mit äh, äh, allen Rechtspositionen, die irgendwie nur möglich sind, äh, Recht geschaffen hat. Da hat es im Grunde von den heute 27 Mitgliedstaaten oder so ein paar Staaten allenfalls interessiert. Aber man konnte sich gut profilieren mit den europäischen Werteordnungen, großzügig sein und so. Die Hochstunde sozusagen der NGOs. Und da mit diesem Recht kommen wir heute nicht mehr weiter. Mit anderen Worten, wir müssen über den rechtlichen Rahmen reden. Es wird nicht ausreichen, ein paar kleine Stellschrauben zu drehen, sondern wir müssen sozusagen auf die Ur, den Ursprung des internationalen Flüchtlingsschutzes zurück. Der Ursprung des internationalen Flüchtlingsschutzes liegt ganz klar bei der Genfer Konvention. Und natürlich bin ich auch der Meinung, dass sich das äh, weiterentwickeln muss. Artikel 3, darüber kann man dann streiten, aber ich würde nicht daran rühren wollen. Sie haben erwähnt, Frau Levera, äh, den Fall jemand soll ausgeliefert werden, wo ihm die Todesstrafe droht. Selbstverständlich bin ich auch absolut dafür, dass man das, ist von der Genfer Konvention nicht unbedingt vorgeschrieben, aber selbstverständlich, dazu brauche ich doch kein Verfahren. Das kann ich in 24 Stunden feststellen, ob jemand, äh, ob jemand äh, bedroht ist äh, anhand, der schriftlichen, anhand der schriftlichen Unterlagen. Also das alles, ist meiner Meinung nach auch der Fall der, der drohenden Todesstrafe im Iran. Da hat man in aller Regel äh, Unterlagen, man hat schriftliche Unterlagen, man hat, man hat Beweise dafür, da brauche ich kein Verfahren, das also ein Jahr lang, äh, jahrelang dauert in, in Deutschland. Die jahrelangen Verfahren sind immer die Verfahren, und da beißt sich sozusagen ein bisschen die Katze in den Schwanz, äh, man, wenn man mit subsidiärem Schutz argumentiert äh, und, äh, und sagt, äh, das äh, muss aber lange geprüft werden. Ja, aber gerade weil wir so ein ausgeklügeltes, substanziell ausgeweitetes äh, humanitären Schutz, Rechtsanspruch auf humanitären Schutz hat, dauert das Verfahren auch so lange. Und das eine ist nicht ohne das andere denkbar mit anderen Worten ich muss den rechtlich substanziell den rechtlichen Rahmen ändern anpassen an die heutigen verhältnisse und ich muss den verfahrensrechtlichen Rahmen der folgt sozusagen notwendigerweise daraus anpassen und dann natürlich auch darüber nachdenken worüber wir bisher nicht gesprochen haben aber man muss darüber nachdenken was für wie sozusagen die humanitäre steuerung über die haben wir noch gar nicht geredet. Da aber ich will drauf. ja damit die humanitäre Steuerung der, der, der Migration nicht... Äh, nicht äh, da gibt es viele Modelle. Da und, kommen wir noch drauf auf die humanitäre
0: Steuerung. Ich würde aber gerne bei dem Punkt, den Sie jetzt aufgemacht haben, ähm, erst bleiben, weil das ja schon ähm, auch wieder ein, ein, ein großes Paket ist. Ähm, äh, Herr Professor Heilbronner ähm, sagt also, man kann vor allem im EU-Recht das deutlich zurückfahren, ähm, würden Sie auch sagen, das ist möglich?
1: Also, ähm, da würde ich gerne nochmal zurückgehen und unterscheiden. Einmal zu den historischen Wurzeln zurückgehen. Äh, 1951, Genfer Flüchtlingskonvention, das ist richtig. Und das hatte ich ja schon gesagt, das hat sich weiterentwickelt. Wir reden aber hier auch die ganze Zeit über die EMRK, die äh, von 1950. Das heißt, wir haben da auch ein historisches Dokument. Artikel 3 haben wir auch gerade gehört. Das Verbot der Folter, unmenschlicher, erniedrigender Behandlung. Ähm, kein Mensch soll der Todesstrafe ausgesetzt werden. Und da möchte ich ganz kurz klarstellen, dass der subsidiäre Schutz, das klang nämlich jetzt so, als wäre das eine ganz erhebliche Ausweitung oder was ganz anderes, sich ganz maßgeblich darauf stützt. Also wenn wir, ähm, das ist zwar ein, ein Schutzstatus, der aus dem gemeinsamen europäischen Asylsystem sich entwickelt hat und das ist tatsächlich hauptsächlich sekundärrechtlich, so sagt man das geregelt, über Richtlinien, über Verordnungen, aber das fußt wiederum auf dem Primärrecht, also den diesen, den, den, Fundamenten, an denen wir nicht so leicht rütteln können, an denen jetzt auch nicht einfach Reformen, äh, so einfach, ähm, gemacht werden können. Und wenn wir da lesen, was der subsidiäre Schutzstatus beinhaltet, dann ist das, ähm, dann sehen wir das reflektiert. Artikel 3 MRK, Artikel 4 der Europäischen Grundrechtekarte. Das heißt, haben wir einfach einen menschenrechtlichen, Schutz, einen menschenrechtlichen Schutzstatus, der sich aus zwingenden Menschenrechten ergibt, die eben auch Teil des EU-Primärrechts sind und nicht nur sekundärrechtlich. Also die können nicht einfach so weggeändert werden. Es ist aber trotzdem so, dass das europäische Recht gerade umfassend im Asylbereich reformiert wird und da versucht wird, Regelungen zu schaffen, die das System entlasten, das System erleichtern. Ähm, aus meiner Sicht ist da ein großes Problem, dass äh, die Fallstricke des europäischen Asylsystems, also die ungleiche Verteilung, die Weitere Wanderung, die, die äh, Staaten, ähm, die den Staaten Schwierigkeiten bereitet, dass die durch die Vorschläge, die gerade auf dem Tisch liegen, tatsächlich schlecht bewältigt werden können. Also abgesehen von den menschenrechtlichen Bedenken, die ich teilweise schon erwähnt hatte, was jetzt zum Beispiel Grenzverfahren angeht, sind viele der Vorschläge aus meiner Sicht nicht dazu geeignet, die ähm, Probleme zu lösen, die das europäische Asylsystem hat. Und Herr Heilbronner spricht ja immer wieder auch die lange Verfahrensdauer, und das ist richtig, die ist lang. Und aus meiner Sicht ist die auch ähm, schon durchaus für die Menschen, die davon betroffen sind, ein Problem. Und das liegt aber nicht daran, dass wir maßlos ausgehöhlte Schutzformen hätten, sondern vor allem daran, dass wir dieses System haben, wo wir eigentlich drei Verfahren hintereinander haben. Wir müssen ähm, vor allem erst in Deutschland prüfen, dass BAMF erstmal, ob Deutschland überhaupt zuständig ist für den Asylantrag in, im Rahmen des sogenannten Dublin-Verfahrens, das ich schon erwähnt hatte, also nach der Dublin-Verordnung. Falls Deutschland dann zuständig wird, dann erst wird ja geschaut, ob eine Person Schutzbedarf hat und dann welchen. Und falls dann eben am Ende des Verfahrens eine Ablehnung kommt oder eben eine Zuerkennung, einen Schutzstatus, den die Person anfechten möchte, dann geht es ins gerichtliche Verfahren und da sind eben auch, die Verfahrensdauer ist dort auch lang. Und das liegt eben auch an ähm, Kapazitätsengpässen und auch an verschiedenen Gründen, die eben diese Verfahrensdauer so lang machen. Das heißt, wir haben da tatsächlich aufgrund dieser gestaffelten Verfahren eine sehr lange Dauer auch und die Reformvorschläge, die dazu jetzt gerade auf dem Tisch liegen, die sind aus meiner Sicht nicht geeignet, diese Probleme dann in der Zukunft auch zu beheben.
0: Was wären denn Reformvorschläge, die Ihrer Meinung nach geeignet werden, die Probleme zu beheben und auch die Migrationszahl zu begrenzen? Denn man muss ja schon feststellen, dass mittlerweile die Begrenzung der Migration eine politische Forderung ist, die auch über die politischen Lager hinaus geteilt wird, während wir hier Sprechen ist gerade der äh, grünen Bundesparteitag in Karlsruhe. Selbst die Grünen ringen mittlerweile darum, die Migration zu begrenzen, wenn also dieses politische Ziel so stark artikuliert wird. Wie könnte man es Ihrer Meinung nach umsetzen?
1: Also eine Sache, die ich äh, raushöre aus den Debatten, ist nicht unbedingt, Also ich würde mich nicht auf die Begrenzung fokussieren, sondern vor allem auf die Regulierung und auf die Kontrolle. Das heißt, ein großes Problem, das ja auch die Kommunen haben, dass die Aufnahme hat, ist, unkontrollierte Zuwanderung. Und das ist ja auch für Menschen ein Problem, dass sie eben irregulär einreisen müssen und es keine regulären Wege gibt, einzureisen. Das heißt, aus meiner Sicht ist ein ganz zentrales Element die Regularisierung, das heißt die Erweiterung und Schaffung legaler Einreisemöglichkeiten, die eine echte Alternative bieten zu dem System gerade, bei dem Menschen eben auf irregulärem Weg, aus welchen Gründen auch immer, in die EU einreisen und dann in diesem Verteilmechanismus landen und die Aufnahmesysteme überfordert sind, nicht vorbereitet sind. Und da gibt es zahlreiche Vorschläge und auch zahlreiche Beispiele, die eben aber so nicht sehr umfassend angewendet werden. Wir haben für und auch wieder da für die beiden verschiedenen Arten der Migration, die ich am Anfang erwähnte. Es gibt Regularisierungsmöglichkeiten für Menschen, die eben über Erwerbstät zu Erwerbstätigkeitszwecken kommen wollen oder zu ähm, Zwecken des Studiums, Familienzusammenführung und dann eben aber auch zahlreiche Möglichkeiten, wie Menschen, die Schutz brauchen, die einen Schutzbedarf haben, legal einreisen könnten. Über zum Beispiel Resettlement, das ist das Neuansiedlungsprogramm Neuansiedl ähm, vom UNHCR in Kooperation mit UNHCR, da werden Menschen, die in einem Erstzufluchtstaat sind und dort nicht auf Dauer bleiben können, eben sicher an äh, Länder weitervermittelt, wo sie eben dann einen dauerhaften Aufenthalt erreichen können. Es gibt humanitäre Visa, die in Einzelfällen vergeben werden. Es gibt humanitäre Aufnahmeprogramme. Wir kennen sie hier in Deutschland auch zum Beispiel aus, äh, vor allem in Bezug auf syrische Geflüchtete, aber auch afghanische Geflüchtete, Evakuierungsprogramme. Das heißt, das sind alles Wege, bei denen eben Staaten die Kontrolle behalten, die Einreise regulieren können, Menschen sich nicht auf gefährliche Wege machen müssen und die Kommunen und die Aufnahmestaaten sich auch besser vorbereiten können, weil sie eben wissen, da kommen Menschen. Und ansonsten sind die Probleme in der Aufnahmegesellschaft ja auch nicht nur durch Migration geschuldet. Das ist aber auch ein Ton in der Debatte oder ein eine Grund ein, ein roter Faden, der sich ja überall durchzieht, dass äh, für alles was nicht so äh, gut funktioniert in der Gesellschaft jetzt die Lösung dann wäre die Migration zu reduzieren und da sehe ich auch die bisherigen Gesetzes Vorschläge, die das angehen wollen, als nicht geeignet, um genau diese Probleme dann eben zu lösen.
0: Ich kann absolut nachvollziehen, wenn man aus politischen Erwägungen auch zu dem Ergebnis kommt, man will gar keine Begrenzung. Es gibt ja zum Beispiel auch im, äh, demografischen, äh, in der demografischen Zusammensetzung der Bevölkerung durchaus Argumente dafür, dass man auch Zuwanderung braucht. Es ist aber derzeit in der politischen Debatte wirklich unüberhörbar, dass es schon diesen Ruf nach Begrenzung äh, gibt. Und ich will jetzt schon noch mal bei Ihnen verstehen, weil Sie jetzt gesagt haben, Sie wollen sich nicht auf Begrenzungen fokussieren. Wenn es jetzt diesen politischen Willen gibt, geht es denn rechtlich? Oder sagen Sie, es ah, geht jetzt rechtlich weiß, worauf gar nicht?
1: Sie hinaus wollen. Ja gut, nein, also einmal nochmal zurück. Der politische, Dieser politische Wille, das ist ja jetzt auch eine, eine Suggestion oder dazu interpretieren wir das, beziehungsweise, wie ich gerade gesagt habe, das geht auch einher mit ähm, der aktuellen Debatte, aus allem Migrationsthema zu machen. Genau, aber äh, um Stichwort, was Sie jetzt gerade gesagt worden wäre ja Stichwort Obergrenze, Stichwort Quote, könnten wir einfach sagen, wir regulieren das, ab 200.000 ist Schluss. Und das geht rein rechtlich tatsächlich nicht. Es hat äh, nun mal jeder Mensch einen Anspruch auf Prüfung des äh, Verfahrens, einen Anspruch auf ein faires Asylverfahren, was immer am Ende da rauskommt. Und ähm, es wurde auch bisher in der Diskussion, habe ich noch nie gehört, wie jemand erklärt, wie das dann tatsächlich laufen würde, wenn der 200.000 und 1. Mensch dann ankommen würde, was wir dann machen würden. Das geht nach geltendem Recht tatsächlich nicht. Das ist völkerrechtswidrig, das ist europarechtswidrig und das ist, wir können das hier alleine in Deutschland so nicht einfach beschließen. Aber diese ähm, Quotierung taucht natürlich immer wieder, alle paar Jahre taucht das auf und dann wird alle paar Jahre gesagt, das ist rechtlich nicht möglich und auch praktisch nicht umsetzbar und dann ebbt es wieder ab und dann diskutieren wir in einem Jahr wieder darüber.
0: Ich frage natürlich auch nochmal ähm, Herrn Professor Heilbronner, ist so eine Begrenzung völkerrechtswidrig nicht machbar?
2: Frau Dolivira gebe ich völlig recht, dass unter dem geltenden Recht das nicht möglich wäre. Äh, aber es ist natürlich eine ganz andere Frage, äh, ob ich äh, das Recht dahin ändern könnte, äh, dass ich also nun eine stärkere Unterscheidung habe zwischen Personen, die unter das Reformenverbot, ich, es gibt der Anspruch auf Asyl ist völkerrechtlich nicht garantiert. Insofern finde ich das immer etwas störend, wenn ich präzise, also wir als Juristinnen und Juristen sollten präzise unterscheiden zwischen Refoulementverbot, das ist ein Verbot der Zurückweisung in eine Situation, in der also Verfolgung droht oder unmenschliche Behandlung. Und dem Asylrecht. Das Asylrecht haben wir individuell im Grundgesetz, in Artikel 16a, übrigens mit deutlichen Einschränkungen, äh, mit Drittstaatenregelungen und Ähnlichem. Aber das ist etwas anderes. Das ist ein Recht auf Zugang und hat auch verfahrensrechtliche Implikationen. Spielt aber heute keine Rolle mehr, weil das alles überlagert wird durch Unionsrecht. Aber man muss das unterscheiden. Man redet immer so von dem Recht auf, auf Asyl, dass es jedenfalls in der Form gar nicht gibt. Jetzt zu dem Punkt, das scheint mir ganz wichtig, da sind wir ja bei der humanitären Steuerung, bin ich auch mit Ihnen einig, dass wir andere Wege eröffnen sollten, also legale Zugangswege. Nur, es gibt einen großen Unterschied zwischen uns beiden, neben dem bestehenden, völlig ungehinderten Zugang von jedem, der die Grenzen erreicht an der eu auf Durchführung eines Asylverfahrens unter der Behauptung, politisch verfolgt zu sein oder verfolgt aus Gründen der Genfer Konvention zu sein und, was viel wichtiger ist, Verbot der unmenschlichen Behandlung, weil also schlechte Lebensbedingungen da sind. Wenn dieses, neben diesem Verbot, würde ein humanitäres Visum, kann man ruhig machen, dann bricht das System zusammen. Okay, dann ist es so, sozusagen offenkundig, dass das ganze System nicht mehr funktionieren kann, weil dann also wir dann nicht mehr nur 300.000, sondern vielleicht, was weiß ich, 600.000 oder sowas hätten. Ist völlig undenkbar, ist völlig impraktikabel, nicht ohne Grund, hat der, Europäische Gericht, der, der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft, gesagt, der Europäischen Union gesagt dass es ein humanitäres Visum nach geltendem Unionsrecht nicht gibt. Dahinter steht auch, ohne dass es in der Entscheidung drin steht, dass wenn man das propagieren würde, dass dann die Mitgliedstaaten auf die Barrikaden gehen würden und sagen würden, so einen Unsinn können wir nicht mitmachen. Aber ich trotzdem halte ich die Idee für gut. Aber unter der Bedingung, dass das realisiert wird, was ich vorher vorgeschlagen habe. Nämlich eine enge Begrenzung von Personen, die unter das Refoulementverbot fallen und humanitär Schutz würdigen oder Schutz, einen humanitären Schutzbedarf. Ohne Rechtsanspruch, ohne gerichtlichen Rechtsschutz. Aber ich stelle mir vor, Resettlement, ich bin, halte Resettlement-Programme für eine sehr gute Idee, hat sich meiner Erachtens auch bewährt, auch von dem, was ich über Kanada weiß. Es ist viel sinnvoller, dass die Leute ihre 6.000 bis 12.000 Dollar dafür ausgeben, dass sie also Existenzmöglichkeiten haben anstatt also das an die Schlepperorganisation. Also legale Zugangswege halte ich für durchaus eine gute, eine gute Idee. Und sie würde auch den Riesenvorteil haben, dass es also nicht nur eine einseitige Sache ist, sondern dass man auch mit humanitären Aufnahmeprogrammen für die sich Leute bewerben könnten, zum Beispiel an irgendwelchen Hotspots und, und Ähnlichem, auch schriftlich bewerben könnte. Man könnte sich vorstellen, dass also Aufnahmeprogramme von allen Mitgliedstaaten da sind, man kann das schriftlich einreichen. Aber man könnte auch durchaus sich vorstellen, dass also hier gleichzeitig auch sozusagen ein Match zwischen dem, was an Anforderungen und an Integrationsmöglichkeiten des Aufnahmestaates da ist und den Wünschen, der betreffenden auf humanitären Schutz. Beispiel, dass man sagen könnte, gut, wir haben so und so viele Plätze nach dem französischen Aufnahmeprogramm für Leute, die aus französischsprachigen Ländern kommen und die bereit sind, die und die Tätigkeiten. Oder aber in Deutschland, die bereit sind, zum Beispiel mal in einem, Öst, in einem, einem Bundesland, in der Landwirtschaft mal einige, einige Zeit tätig zu sein. Dann würden die aber auch eine Einreiseerlaubnis bekommen, für einen konkreten, kein humanitäres Visum, wo man also nun rumreisen kann in der EU und sich überall bewerben kann, irregulär weiterwandern kann, sondern wo man eine Einreiseerlaubnis bekommt an einem bestimmten europäischen Flughafen. Dort wird dann weiter geprüft, wie weiter, ob man eine Aufenthaltserlaubnis und Ähnliches bekommt, wo auch Aufnahmemöglichkeiten da sind. Man könnte das kombinieren mit Integrationsmöglichkeiten, ist eine Kita da, sind Wohnmöglichkeiten, Unterbringungsmöglichkeiten. Scheint mir alles viel sinnvoller, eine gesteuerte humanitäre Zuwanderung über solche Kanäle zu machen, als über Asylverfahren eine Ressourcenverschwendung in unglaublichem Ausmaß. Ein Punkt muss ich noch sagen, weil das immer wieder in der Diskussion kommt. Mehr Kapazitäten. Deutschland noch mehr Asylrichter, noch mehr Verwaltungsrichter, wir haben die höchste Dichte weit, weit, weit vor allen anderen europäischen Ländern mit den Verwaltungsrichtern. ist ja schön für die Jura-Studenten, obwohl im Moment, wenn ich es richtig sehe, geht man eher zu Gleis Lutz als zum Verwaltungsgericht. Aber, aber noch mehr Verwaltungsrichter, das kann doch nicht die Lösung sein.
0: Okay, ich versuche jetzt mal so ein bisschen die völker- und europarechtliche Ebene zu verlassen. Ich glaube, die unterschiedlichen Positionen sind sehr, sehr gut deutlich geworden. Und vielleicht ist diese Überleitung ähm, mit dem Thema Verwaltungsrichter so ein bisschen die Überleitung auf die nationale Ebene. Denn auch da gibt es ja einiges zu beachten. Es gibt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und ähm, es ist so, dass auch beim Migrationsgipfel Anfang des Monats von Bund und Ländern da ja auch einige Änderungen beschlossen wurden. Ganz konkret geht es darum, ähm, wann abgelehnte Asylbewerber einen Anspruch haben, auf das volle Sozialleistungslevel zu kommen. Da gibt es eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, was eine äh, zu lange Dauer, 48 Monate, 2012 mal verworfen hatte. Bisher war die Wartezeit dann 18 Monate. Jetzt wollen Bund und Länder das auf 36 Monate wieder anheben. Das sind noch nicht die 48 Monate, die verworfen wurden, aber schon eine deutliche zeitliche Streckung. Ähm, halten Sie, Frau Professor Entres de Oliveira, dieses Vorgehen für verfassungsgemäß?
1: Also, ich halte es zum einen für verfassungsrechtlich problematisch. Das, das kann ich auch gleich noch mal erklären, wenn ich ein paar Worte dazu verliere, was das eigentlich bedeutet, diese, diese herabgestuften Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Leistungsgesetz. Und auch hier wieder, ich halte es nicht für eine Maßnahme, die den Problemen, die die Kommunen bei der Aufnahme haben, die wir generell in Deutschland sehen, irgendwie zuträglich wären. Und deswegen halte ich sie sozusagen für ähm, auch rechtspolitisch fragwürdig. Ähm, recht, verfassungsrechtlich fragwürdig halte ich sie für deshalb, weil, das haben Sie eben schon gesagt, es wurde bereits festgestellt, dass eine sehr weite Dauer von 48 Monaten, 36 reicht da schon sehr dran, ähm, verfassungsrechtlich problematisch ist und das ist deshalb, weil es handelt sich beim Asylbewerberleistungsgesetz um Leistungen, die noch nochmal herabgestufter sind als die des Bürgergeldes. Ja? Und auch da haben wir schon Diskussionen darüber, inwiefern das für ein menschenwürdiges, eine menschenwürdige Existenz so in Ordnung ist und die Leistungen sind noch mal herabgesetzt. Und das heißt nicht nur, dass die Menschen weniger Geld bekommen monatlich, das sind etwa 400 Euro ähm, pro Person, sondern das heißt vor allem auch, unter das Asylbewerberleistungsgesetz zu fallen, heißt vor allem auch herabgestufte medizinische Leistungen und das bedeutet nur Akutbehandlung. Da haben wir auch in der Vergangenheit jetzt auch medial schon einigen Aufruhr gehabt wegen, falsch, ähm, wegen falschen äh, Informationen dazu, was äh, die Rechte sind und äh, die Leistungen sind, die Asylsuchende bekommen und es ist so, dass nur Akutbehandlung darunter fallen Und auch da muss jedes Mal ein Antrag auf Kostenerstattung gestellt werden. Es ist nicht so einfach, zum Beispiel auch chronische Erkrankungen werden davon nicht erfasst. Das heißt, wir haben ein ganz abgestuftes Leistungsniveau auch im medizinischen Bereich, betrifft auch Kinder. Ja? Und das ist sozusagen alles noch rechtfertigbar, wenn wir sagen, okay, das ist für eine temporäre Dauer, das ist nur kurz, das ist nicht für sehr lange und so können wir das noch verfassungsrechtlich rechtfertigen. Wenn das aber über einen derartigen Zeitraum von 36 Monaten geht, dann ist das aus meiner Sicht verfassungsrechtlich nicht mehr zu rechtfertigen und Sie haben es ja schon angesprochen, ein wichtiger Satz, der ja auch immer wieder zitiert wird, das Bundesverfassungsgericht ist ja auch, dass die Menschenwürde migrationspolitisch nicht relativierbar ist. Das heißt, wir haben auch da verfassungsrechtlich diesmal nur bedingt Spielraum, wirklich die, das Niveau noch weiter nach unten zu schrauben. Und es ist auch so, dass wenn wir über Menschen reden, den wir jetzt erstmal nicht, wie das hier ähm, bisher auch sehr häufig schon angeklungen ist, unterstellen, dass sie nicht aus wirklich Schutzbedürftigkeit im Asylverfahren sind, sondern aus welchen Gründen auch immer. Wenn wir also unterstellen, sie sind im Asylverfahren, weil sie Schutz brauchen, ja, dann werden sie auch nicht davon abgeschreckt werden, dass sie hier dann ein paar Monate länger schlechte Leistungen bekommen, denn die Gründe, weswegen Personen aus Syrien, aus Afghanistan im Verfahren anerkannt werden, sind weitaus schlimmer, das, was sie erlebt haben, als das, was dann so ein Leistungsentzug für sie bedeuten könnte. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, da irgendwie dadurch Migration zu begrenzen, dann frage ich mich wirklich, warum das als realistisch betrachtet wird. Das hat für mich das eine mit dem anderen nichts zu tun.
0: Wenn Ihnen jetzt die Verhandler von Bund und Ländern äh, zugehört haben, was ja durchaus bei unseren äh, Hörerzahlen im FAZ-Einspruch-Podcast äh, gar nicht so unwahrscheinlich ist, dann wird der eine oder andere sich vielleicht Sorgen machen dann um die äh, Verfassungsmäßigkeit äh, seiner Beschlüsse. Herr Professor Heilbronner, teilen Sie diese Sorge. Glauben Sie auch, 36 Monate warten auf die Angleichung des Sozialleistungsniveaus ist ein Verfassungsverstoß?
2: Ja, ich bin etwas befangen in der Sache, weil ich in einem Verfahren beteiligt war als Prozessbevollmächtigter, wo es um die Erhöhung der Sozialleistung für Asylbewerber ging. Da haben wir verloren, wie nicht anders zu erwarten war. Aber warum ich das erwähne, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts beruhte entscheidend darauf, dass also der Gesetzgeber bei der Festlegung der Sozialleistung schon für Hartz IV auf Artikel 1 verwiesen hat, also auf die Menschenwürde verwiesen hat. Daraus hat das Bundesverfassungsgericht geschlossen, und das ist juristisch nicht uninteressant, dass, weil der Gesetzgeber ja selber gesagt hat, das gehört zur Menschenwürde, mein Argument war im Verfahren, aber das müsst ihr doch dem Gesetzgeber überlassen, und da sagt das Bundesverfassungsgericht Konter damit und sagt, da habt ihr ja gesehen, der Gesetzgeber hat das ja selber mit der Menschenwürde identifiziert, deshalb müsst ihr euch in Zukunft daran halten. Daraus kann man den Schluss, ist meiner Meinung nach ein, ein völlig falscher Schluss, weil äh, das Bundesverfassungsgericht völlig verkennt, dass der Gesetzgeber, wenn er in der Begründung eines Gesetzes sowas reinschreibt, nicht wirklich meint, dass das alles verfassungsrechtlich zementiert werden soll, sondern er gibt sozusagen dem Zeitgeist nach und erwähnt die Menschenwürde. Aber er will nicht seinen, völlig, äh, seinen, seinen, äh, seinen Handlungsspielraum wirklich total einschränken. Aber so wie das nun mal ist, haben wir jetzt die Menschenwürde. Und das bedeutet, wir verfassungsrechtlich zementieren wir Sozialleistungen, was völlig unsinnig ist, denn Verhältnisse können sich ändern. Ob das nun sinnvoll ist, ob man genügend Geld hat, ob das irgendwas bringt, steht auf einem anderen, äh, 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 ist eine andere Frage. Da teile ich auch die Skepsis dass das also nun der Abschreckungseffekt ist, wahrscheinlich eher gering. Also nach meinen Erfahrungen, meinen längeren Erfahrungen mit Migrationsrecht ist, das ist ein Gemisch und das sagen eigentlich alle Migrationsforscher auch. Es ist ein Konglomerat von verschiedenen Faktoren, wo also auch die Networks und andere Dinge spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle, ich meine so nach meinem Eindruck, meinem subjektiven Eindruck, es spielt eine große Rolle. Die generelle Einschätzung kann ich also dort, wenn auch auf dem Schwarzmarkt oder sonst wie im schwarzen Arbeitsmarkt, kann ich dort, habe ich dort eine Chance, also eine, die die Chancenprognose, dass das das Zentrale ist.
0: Das Schöne am Podcast mit Publikum ist, dass ich den nicht alleine moderieren muss, sondern dass immer auch unser Publikum eine wesentliche Rolle spielt. Deshalb ist jetzt der Zeitpunkt auch für Publikumsfragen. Wir haben ja ein Saalmikrofon, was so ein bisschen herumgehen wird. Ich äh, gucke mal gerade, wo sich das befindet. Da befindet es sich, wunderbar. Und ähm, jetzt frage ich, wo gibt es Publikumsfragen? Hier in der Mitte sehe ich die erste Publikumsfrage. Bitte auf jeden Fall das Mikrofon direkt vor den Mund und erst, wenn es direkt vor dem Mund ist, anfangen zu sprechen. Es ist auch eingeschaltet. Dann bitte Ihre Frage. Ja, dann vielen Dank. Und zwar ist meine Frage, vor einigen Tagen hat ja Giorgia Meloni mit Olaf Scholz ein Treffen gehabt, da ging es ja auch darum, ähm, ja, wie man ähm, das Thema Migration auf europäischer Ebene neu regeln kann. Dazu gab es ja in der Vergangenheit schon ähm, eben ja, viele Bestrebungen, in denen Deutschland auch vor allem jetzt unter unserer jetzigen Regierung oft in der Minderheit auch war und da vieles gestoppt hat. Jetzt scheint aber eher so Olaf Scholz auch ähm, auf, die, ähm, auf die Linie zum Beispiel von Italien einzuschwenken, sodass sich da einiges verändert. Wie schätzen Sie denn die Chancen ein, dass es da zu einer wirklich substanziellen Einigung auf europäischer Ebene kommt, die das Problem ganz neu aufgreift und vielleicht im besten Fall sogar löst? Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich an beide gerichtet hat, wenn ich es richtig äh, verstehe. Dann fangen wir hier an und dann haben auch Sie nochmal die Möglichkeit. Bitte.
1: Ja, gute Frage. Da ist ja erstmal dann auch ähm, sozusagen... Die Frage, was, was bedeutet die Einigung? Welche Einigung? Worüber einigen die sich da? Und es ist so, dass tatsächlich schon einige Reformvorschläge auf dem Tisch liegen, schon seit vielen Jahren, die gerade debattiert werden, die die ganzen sekundärrechtlichen Regelungen, Richtlinien, Verordnungen des gemeinsamen europäischen Asylsystems ändern sollen. Also aus vielen Richtlinien sollen Verordnungen werden. Das Dublin-System soll ersetzt werden durch eine neue Asyl-Migrationsmanagement-Verordnung etc. Da sind auch die Vorschläge drin zu den Drittstaatenregelungen, zu den Asylgrenzverfahren, all das, was wir heute hier besprochen haben. Und das liegt schon auf dem Tisch und das ist gerade im sogenannten Trilogverfahren. Da haben sich ähm, die Länder, da haben sich äh, im Europäischen Rat die Ministerin, schon auf eine Verhandlungsposition geeinigt, das Parlament hat sich auf eine Verhandlungsposition geeinigt und jetzt müssen eben alle schauen, wie sie zusammenkommen. Und da ist eben die Frage, weil da einige Punkte noch strittig sind, fragen sich natürlich viele, wird das durchgehen, werden wir im nächsten Jahr eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems haben und es ist auch so, da würde ich äh, zustimmen, dass von politischer Ebene das Signal kommt, dass das schon sehr gewollt ist, da zu einer Einigung zu kommen, aber es sind noch einige Punkte strittig. Das heißt, ich kann jetzt keine Prognose darüber treffen, ob das passieren wird, aber ein Einigungswille ist da, aber da werden dann keine ganz neuen Vorschläge kommen, sondern es geht um die Einigung über diese Vorschläge, die auf dem Tisch sind. Und da ist meine Einschätzung, dass die leider, um die Frage zu beantworten, wenn diese Einigung kommt, viele der Probleme, die wir haben, eine ja, unzufriedenstellende Verteilung für die ähm, Mitgliedstaaten, Weiterwanderungsproblematik, schlechte Standards in der Aufnahme, dass sie dadurch nicht gelöst werden, weil die Vorschläge das nicht hergeben, da wirklich zu substanziellen Änderungen dem Bereich zu führen.
0: Herr Professor Heilbronner, Sie verfolgen ja ähm, diese ganzen europäischen Debatten auch schon wirklich seit mehreren Jahrzehnten. Wie ist Ihr Eindruck? Glauben Sie, dass es da jetzt sozusagen eine, neue Einigung geben könnte? Ist da wirklich gerade ähm, sozusagen Bewegung in der Sache oder ist es eigentlich nur dieselbe Debatte, die seit 30 Jahren geführt wird?
2: Es wird ein paar kleine Änderungen geben, die nichts wesentlich wirklich an, in der Substanz ändern. Wir werden in einem Jahr genauso noch da sitzen, wahrscheinlich noch mit, mit, mit größeren Problemen, als wir sie heute haben. Das liegt unter anderem auch daran, dass, dass sozusagen die Diskussion von mehreren Fehlvorstellungen dominiert wird. Die eine Fehlvorstellung ist Lastenverteilung innerhalb der EU. Es wird nie eine Lastenverteilung innerhalb der EU geben. Es wird auch keine zwangsweise Verteilung geben für Staaten von Asylsuchenden, die die Betreffenden nicht wollen, aus einer ganzen Reihe von Gründen halte ich für völlig illusorisch. Sinnvoll wäre es nur, und da komme ich wieder zurück auf das, was wir gerade diskutiert haben, wenn man sich ein Modell denkt, wo also jedes Land ein Aufnahmeprogramm macht, dann hätten wir so und so viele Aufnahmeprogramme und dann würde jeder Staat im Grunde also auch seine Kriterien festlegen, unter denen er bereit ist, Asylsuchende aufzunehmen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man dann also auch die Staaten, die bisher unwillig sind, äh, durchaus bereit sind, dann also da noch irgendwie mitzuwirken. Und natürlich eine finanzielle Ausgleich, also für äh, äh, irgendwelche äh, besonderen äh, äh, Zuschussprogramme, die könnten durchaus dann also äh, danach orientiert sein, wie viel, wie viel ein Staat nun aufnimmt oder, oder, oder nicht bereit ist äh, aufzunehmen. Also das könnte ich mir, könnte ich mir äh, durchaus äh, denken, dass, dass man so ein Modell äh, hätte. Aber äh, im Übrigen äh, bei der derzeitigen Situation äh, sehe ich keine richtigen Chancen. Das liegt unter anderem auch noch daran, Sie müssen sich vergegenwärtigen, es sind fünf von den 27 Mitgliedstaaten, die mehr als 70 Prozent aller Asylsuchenden aufnehmen. Entscheidend tun aber alle Mitgliedstaaten darüber. Es gibt zahlreiche Mitgliedstaaten, die sind furchtbar großzügig, weil sie kaum Asylbewerber haben. Da kann man auch großzügig sein. Oder aus sonstigen Gründen. Aber äh, das ist natürlich ein strukturelles Problem, äh, dass ich äh, jetzt, ich, ich, wüsste auch nicht, wie man es, äh, wie man es ändern kann. Man kann ja nicht den Mehrheitsprozess äh, ändern. Man könnte aber immerhin sich den Mechanismen denken, die also nun zum Beispiel bei der Festlegung von sicheren, von sicheren Herkunftsstaaten ein Quorum, von, von Staaten haben, die bestimmte, einen bestimmten Anteil von Asylsuchenden aufnehmen. Also sowas könnte ich mir durchaus noch auch im Rahmen des EU-rechtlichen Rahmens vorstellen. Aber so wie der derzeitige Entscheidungsprozess ist, auch zwischen Rat und Parlament, äh, sehe ich also im Moment nicht, wie man wir, wie wir eine, wirkliche, eine wirkliche substanzielle Änderung äh, bewirken könnte. Ich bin mir jetzt sicher, es
0: gibt noch weitere Publikumsfragen. Da ganz hinten sehe ich eine, genau.
2: Okay.
0: Hallo. Äh, erstmal vielen Dank, dass Sie hier sind heute. Ähm, so wie ich das verstanden habe, scheint ja die Verfahrensdauer ein Problem zu sein in der Migrationspolitik oder Debatte. Ähm, das Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz schützt ja im sachlichen Schutzbereich keinen äh, kein Instanzenzug, also es ist nicht erfasst. Was halten Sie denn von dem Vorschlag, dass man den Instanzenzug abschafft? Also dass es nach dem Verwaltungsgericht endet und nur noch der Weg zum Bundesverfassungsgericht übrig bleibt? Interessante Frage. Auch die richtet sich wieder an beide. Ich fange jetzt mal anders andersherum an, damit es sich hier ein bisschen... Äh, Herr Professor Heilbronner. Also
2: das bringt letztlich deshalb äh, nicht viel, weil wir ja bereits eine, eine drastische Reduzierung des Instanzenzugs haben. Also es sind die langen, äh, die langen Verwaltungsverfahren und es gibt keine, äh, keine generelle zweite Instanz in, 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 in Asylsachen, äh, Revisionszulassungen und sowas mal, mal, mal beiseite gelassen. Aber es gibt keine, also wir haben eigentlich keine, keine äh, mehr Verfahren. Dennoch dauern die Verwaltungsgerichtlichen Verfahren je nach Bundesland, zwischen äh, sechs Monaten und zweieinhalb Jahren derzeit. Äh, darüber kann man natürlich spekulieren, warum das so ist. Äh, für, für meine Begriffe, also... Ich mache relativ viel. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich furchtbar viel, viel Jurisentscheidungen lesen muss. Wenn man kommentieren einen Kommentar zum zum Ausländerrecht macht, dann, dann muss man die Entscheidung ja, ja anschauen. Also mein Eindruck ist von der von rein von der Jurislektüre ist, dass also die Dauer der Verfahren ich schaue dann immer drauf, wann ist eigentlich jemand reingekommen, wann, wann ist das gerichtliche Verfahren. Da stelle ich auch im Übrigen bei sicheren Herkunftsstaaten häufig fest, das sind zwei Jahre dazwischen, zwischen, äh, zwischen der äh, Registrierung der, der Aufnahme und, der, und dem gerichtlichen Verfahren. Es sind also ungeheuer langwierige Prozesse auch der Feststellung, Identität. Und dann kommt noch das Ganze... Es ist ja auch gar nicht, Es ist doch nicht beendet mit der, mit der gerichtlichen Entscheidung. Dann geht es doch erst los. Dann geht es erst los, weil man Dokumente besorgen muss, dann da gibt es jetzt ein Rückkehrverbesserungsgesetz, wer sich dafür interessiert, ist online jetzt schon verfügbar. Rückkehrverbesserungsgesetz, öffentliche Anhörung ist in 14 Tagen im, im Bundestagsinnenausschuss. Da werden also dann die Gewahrsamsfristen ein bisschen verlängert und, und ähnliches schon ein paar Verbesserungen. Aber das zentrale Problem, wir finden keine Staaten, die bereit sind, die, die zurückzunehmen. Es dauert ungeheuer lange, auch bei, selbst bei den eigenen Staatsangehörigen. Keine Dokumente sind, keine gültigen Dokumente sind da. Und, und, und. Also man müsste an eine, eine ganze Reihe von Dingen herangehen, zum Beispiel die völlig großzügige Behandlung des Wegwerfens und Vernichtens von Dokumenten, was wir seit Jahrzehnten im Asylverfahren etabliert haben. Warum kann ich nicht das in sehr viel stärkerem Maße, warum, warum kann ich nicht verlangen, im Grundsatz, dass jemand Dokumente haben muss, bevor er, äh, bevor er äh, in sein Asylverfahren äh, reingeht. Ich würde das einführen, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Das ist klar. UNHCR sagt, es gibt Fälle, wo man, aber die meisten Leute haben durchaus Dokumente, die die Identität, die die Identität beweisen können. Es gibt gar keinen vernünftigen Grund, warum er das alles vollkommen sanktionslos akzeptiert. Frau Entristee Oliveira.
1: Genau, ja, darf ich? <lacht> darf ich? Also einmal ganz kurz, das ist schon so, dass es Mitwirkungspflichten gibt, dass äh, Identitätspapiere vorliegen müssen, sowohl im Asylverfahren als auch für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis und dass das auch sanktioniert wird. Heißt nicht, dass es ein Problem ist, dass Menschen, die da nicht haben, aber es ist alles schon gesetzlich geregelt, da brauchen wir nicht noch mehr Neuregelungen. Und ähm, bei diesem Gesetz, was gerade erwähnt wird, diesem Gesetzesvorschlag, geht es wie auch alle paar Jahre darum, zu suggerieren, dass Abschiebungen jetzt leichter erfolgen können, wenn wir da ja, ähm. Um an Regelungen schrauben, die Abschiebungen härter machen, die ähm, tatsächlich einfach nur zu härteren Abschiebungen führen und wie in der Vergangenheit gezeigt, nicht zu mehr Abschiebungen, weil Abschiebungen häufig, das hat Herr Brunner jetzt gesagt, an ganz anderen Dingen scheitern, als dass sie rechtlich nicht erst mal so möglich gewesen wären, sondern eben es fehlen Dokumente oder Menschen sind reiseunfähig, sind krank oder es gibt irgendwelche anderen rechtlichen oder tatsächlichen Abschiebungsverbote. Und nochmal zum Rechtsschutz, genau, also es gibt ähm, einen verkürzten Rechtsschutz im Asylverfahren, es muss ein Berufungszulassungsantrag gestellt werden, das heißt, die Berufung ist nicht automatisch zugelassen, das heißt, wir haben da eigentlich schon so eine Deckelung. Ein grundsätzliches Problem, das wird ja immer wieder jetzt hier gesagt, klang ja auch in der Frage an, ist die lange Dauer der Asylverfahren plus Rechtsschutzverfahren und da... Ähm es ist aus meiner Sicht wichtig, noch mal zu schauen, dass wir auch Wege schaffen, wie zum Beispiel auch Regelungen für die ukrainischen Geflüchteten oder über die sicheren Zugangswege, über die Herr Wunder und ich schon beide gesprochen haben, mit denen Menschen direkt ankommen und einen Aufenthaltsstatus bekommen, direkt auch in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, direkt arbeiten könnten, keine räumlichen Beschränkungen unterliegen, das heißt auch direkt ähm, wirtschaftlich und gesellschaftlich teilhaben könnten. Das sind Regelungen, die meiner Ansicht nach sehr sinnvoll sind und auch sozusagen diese ganzen Fallstricke und Kapazitätsprobleme, die das Durchlaufen des Asylverfahrens mit sich bringen, auch gut abfangen können. Und da gibt es ja durchaus auch gute Beispiele, wie der Umgang mit ukrainischen Geflüchteten. Und da möchte nochmal darauf zurückkommen, was Sie auch gesagt haben. Es ist ja auch sozusagen ähm, Ansichtssache, ob wir denken, wir müssen Migration begrenzen oder ob wir nicht denken, wir brauchen Migration. Wir haben nicht nur Fachkräftemangel, sondern auch Arbeitskräftemangel. Und da eine frühere Integration, eine frühere gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, was im Asylverfahren eben erst sehr spät kommt oder gar nicht bei sicheren Herkunftsstaaten, ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig.
0: Gesellschaftliche Teilhabe ist eigentlich ein eine schöne Überleitung. Wir haben jetzt ähm, schon eine erhebliche Zeit unseres Podcasts ähm, äh, durchlaufen, ähm, gemeinsam äh, diskutiert. Das große Thema ist Migrationsrecht und nicht ganz untypisch haben wir bisher vor allem über Asyl gesprochen. Das entspricht dem gesellschaftlichen Diskurs, es bildet aber das Thema Migrationsrecht nicht vollständig ab. Ähm, ich würde deshalb gerne die verbleibende Zeit dafür nutzen, auch nochmal über das Thema Einbürgerungen zu sprechen. Da plant die Ampel entscheidende Veränderungen. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll deutlich erleichtert werden, soll deutlich ausgeweitet werden und auch die Dauer, bis eine Einbürgerung vorgenommen werden kann, zum Beispiel auch bei abgelehnten Asylbewerbern mit Duldungsstatus soll deutlich verkürzt werden. Herr Professor, Heilbronner, ist das ein Integrationsbooster, also ein Mehr an gesellschaftlicher Teilhabe, oder ist es ein Problem?
2: Ich habe vor 20 Jahren mal ein kleines Buch und ein Gutachten darüber gemacht, äh, über die Risiken und Chancen doppelter Staatsangehörigkeit und bin dabei eigentlich zum Ergebnis gekommen, so die traditionellen Einwände, die es gibt, Sprechen eigentlich nicht wirklich entscheidend dagegen. Jetzt speziell damals ging es um die Situation auch der eingewanderten türkischen Generation, also der Nachkommen äh, der, der sogenannten Gastarbeiter, also die Kinder oder, oder, oder äh, die eigentlichen äh, äh, Gastarbeiter und deren, äh, deren Nachkommen. Also das zu erleichtern durch doppelte Staatsangehörigkeit. Ich muss sagen, ich bin heute etwas skeptischer geworden und halte von der generellen Zulassung der doppelten Staatsangehörigkeit aus folgenden Gründen nicht. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ich will aber nur ganz kurz ein paar Punkte. Was mich dazu bewegt, etwas skeptischer heute zu sein, ist, dass ich sehe, dass Staatsangehörigkeit und doppelte Staatsangehörigkeit hat natürlich nicht nur den individuellen Aspekt des Einzelnen, der gewisse Vorteile hat, wenn er zwei Pässe hat. Der türkische Staatsangehörige, der mit dem deutschen Pass dann hin und her äh, laufen, äh, reisen kann, in die Türkei leichter reinkommt. Und auch andere natürlich. EU-Pass ist immer sehr, äh, sehr begehrt. Da haben wir auch viele doppelte Staatsangehörige, manche hochproblematisch. Malta, aber darüber will ich nichts sagen, und Zypern und einige EU-Staaten, die die doppelte Staatsangehörigkeit verkaufen äh, und daraus richtig viel Geld machen. Aber äh, zurück zu meinem Punkt. Ich will nicht abschweifen. Äh, der, der Punkt ist, es ist auch ein Aspekt zwischenstaatlicher Einflussnahme. Staatsangehörigkeit ist mit diplomatischem Schutz verknüpft, aber darüber hinaus hat es eine hochpolitische Implikation der Inanspruchnahme von Staatsangehörigen sozusagen für die, eigene, für die eigene politische Substanz und für die eigene politische Identität. Und das habe ich unterschätzt, muss ich sagen, habe ich gewaltig unterschätzt in der Entwicklung, die sich inzwischen vollzogen hat. Und zwar sehe ich, dass trotz langer Aufenthaltsdauer Personen, die also auch lange in Deutschland da sind, wo das Bundesamt zum Ergebnis kommt, sind alle toll integriert oder haben Job zumindest. Job ist ja das Hauptkennzeichen von Integration. Dass hier Staaten das instrumentalisieren, das ist nicht für alle Staaten in gleicher Weise, für die Türkei aber in ganz besonderer Weise. Und dass sich daraus Konfliktsituationen ergeben, die sowohl für den Einzelnen wie auch für das zwischenstaatliche Verhältnis hochproblematisch sind. Für den Einzelnen dahin, Beispiel äh, türkische Doppelstaater, die in die Türkei gehen, sind sich oft nicht bewusst, dass sie deshalb, weil sie die türkische Staatsangehörigkeit behalten haben, gegen sie in der Türkei in Strafverfahren durchgeführt wird. Das machen sich nicht alle Türken, türkischen Staatsangehörigen klar, dass sie in einer anderen Situation sind, als wenn sie nur deutsche Staatsangehörige sind und die türkische Staatsangehörigkeit bei der Einbürgerung nicht aufgegeben haben. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt, den hat man Gott sei Dank inzwischen etwas korrigiert, aber auch noch nicht richtig korrigiert, ist, dass die türkische Regierung äh, die türkischen Staatsangehörigen doch in einer Weise äh, in Anspruch nimmt und daraus auch eine völkerrechtliche Verantwortlichkeit und auch ein Mitspracherecht ableitet, äh, das äh, seine Wurzeln in, der, in, der, in der, türkischen, der Beibehaltung der türkischen Staatsangehörigkeit hat. Mit anderen Worten, ich meine, wenn man so etwas macht, dann muss man das auch zwischenstaatlich abfedern, in der Weise, dass man sagt, ihr dürft dann aber auch keine äh, ähm, sozusagen so wie lateinamerikanisches Modell. Ihr habt dann aber auch keine Mitspracherechte. Ihr müsst euch dann doch, doch irgendwie für die politische Mitwirkung entscheiden zwischen Deutschland und, äh, und der Türkei. Und die Türkei hat sich aus den deutschen Verhältnissen völlig raus auszuhalten. Das ist illusorisch. Die Türkei würde niemals ein derartiges Abkommen abschließen. Und solange sie das nicht tut, bin ich, bin ich der Meinung, dass es also keine generelle Zulassung der doppelten Staatsangehörigkeit geben sollte, obwohl sie faktisch ja für den größten Teil der Bevölkerung ohne dies der Fall ist.
0: Jetzt gab es eine interessante Entwicklung in diesem Podcast, äh, die unsere Hörer natürlich nicht alle verfolgen konnten, aber es war quasi eine Premiere in diesem Diskurs, denn während Herr Professor Heilbronner gesprochen hat, hat Frau äh, Professor Entres de Oliveira ganz häufig genickt. Das ist etwas <lacht> Neues in diesem Podcast äh, gewesen. Äh, deshalb äh, Sie frage. wissen ja nicht,
2: aus welchen Gründen
0: Sie genickt. Ja, das frage ich Sie jetzt. Ähm, wo? Ja ich, so? hab,
1: ja, ich kann gerne äh, ausdifferenzieren, wo ich zustimme. Also einmal stimme ich zu, dass äh, die Erlangung der Staatsangehörigkeit eine wichtige politische Komponente hat, die sehr, sehr wichtig ist, auch hier in Deutschland, eine demokratische Komponente. Denn das geht vor allem einher mit einem Wahlrecht. Ja, Das heißt, wenn wir Menschen haben, die wirklich die ähm, nicht niedrigen Voraussetzungen erfüllen, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen, Aufenthaltszeiten, Erwerbstätigkeit, Sprachkenntnisse, Loyalitätsbekenntnisse, also alles, was dafür erforderlich ist und die soweit sind und das auch möchten, dann ist es tatsächlich ein Punkt, an dem das eine Frage von Gleichberechtigung in der Bürgerschaft dann ist, diesen Menschen dann auch ähm, Zugang zu den Wahlen zu, zu geben. Das heißt, wir haben über die Staatsangehörigkeit eine ganz wichtige politische Komponente und da stimme ich absolut zu. Sta Doppelstaatsangehörigkeitsfragen danach zu messen, ähm, ob es bestimmte Länder gibt oder äh, Gruppen von Menschen, für die wir uns das mehr wünschen würden als für andere, halte ich für extrem problematisch. Danach können wir rechtliche Regelungen nicht ähm, beschließen, sondern wir müssen auch anerkennen, dass Staatsangehörigkeit, jeder Mensch muss selber überlegen, ob er dann überhaupt einen Antrag stellt, eingebürgert zu werden. Ja, ob jetzt eine Person aus der Türkei, ähm, das für sie dann gefährlich wird oder nicht, in die Türkei zu reisen, muss jeder Mensch selbst dann wissen, was dann passiert. Aber tatsächlich haben wir da insofern eine zwischenstaatliche Komponente, als dass Deutschland das auch bisher nicht ganz alleine regeln konnte. Das heißt, jetzt ist sozusagen eine Akzeptanz da, dass in einer Welt in einer globalisierten Welt, in der Migration auch zur Normalität gehört, auch Doppelstaatlichkeit zu einer Normalität gehören kann. Das ist da, aber auch davor gab es ja schon Personen mit mehreren Staatsangehörigkeiten, mit mehreren Pässen, allein deshalb schon, weil manche Länder zum Beispiel nicht ausbürgern. Das heißt, Deutschland kann diese Frage auch nicht ganz alleine, einfach nur national regeln. Das hängt, und auch da habe ich genickt, von internationalen, Situationen und Rechten ab und ähm, den Regelungen dann in den jeweils anderen Staaten. Aber an sich würde ich in dem Punkt nicht zustimmen, dass ähm, solche Erwägungen, wie wir sie gerade gehört haben, gegen doppelte Staatsangehörigkeit sprechen, sondern ganz im Gegenteil. Doppelte Staatsangehörigkeit sollte eine Normalität sein, die wir hier in ähm, unserer Gesellschaft auch mittragen.
0: Sollte es dann auch zur Normalität gehören, dass ähm, diese Menschen in mehreren Staaten abstimmen dürfen, weil Sie haben ja jetzt eben auch aufs Wahlrecht äh, abgestellt. Da gibt es ja dann durchaus schon auch das Problem, wenn man es zum Beispiel, also auch bei den EU-Bürgern gibt es ja dieses Problem auch teilweise heute schon, dass dann eben die Wahlberechtigung zum Beispiel bei der Europawahl zumindest faktisch in mehreren Staaten besteht, ähm, was ja eigentlich der Idee One Man, One Vote so ein bisschen widerspricht.
1: Ja, also da auch, auch hier wieder, das können wir, allein aus deutscher Perspektive nicht allein regeln, wie andere Staaten ihre, ihr Wahlrecht regeln. Ja? Aber für Menschen, die hier eine lange Zeit leben, in der Gesellschaft angekommen sind, Teil unserer Gesellschaft sind, muss ein Wahlrecht auch ermöglicht werden, sofern sie eingebürgert werden wollen und dann Zugang zu den Wahlen auch gegeben werden. Inwiefern sie dann auch in anderen Ländern wählen können, dürfen, das regeln diese Länder dann wieder in ihren Staaten in ihren Wahlrechten. Und da hat Herr Brunner ja auch ein paar Beispiele genannt, dass das auch nicht überall gleich ist, sondern auch nicht für jede Person gleich, in wie vielen Staaten sie wählen kann.
0: Wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Ich möchte aber zum Schluss noch mal die Möglichkeit geben, Publikumsfragen zu stellen. Wo sind noch Fragen offen geblieben? Muss ich jetzt gegen das Gegenlicht gucken? Ich sehe... Jetzt gerade keine. Das gibt mir die Chance, eine Abschlussfrage zu stellen, die ich äh, tatsächlich aus aktuellem Anlass auch noch mal zum Staatsbürgerschaftsrecht stellen möchte. Es gibt zurzeit ähm, von verschiedener Seite den Vorschlag, künftig für eine Einbürgerung ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israels als Bedingung zu machen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das eigentlich verfassungsrechtlich zulässig ist. Ist eine Frage, die anders als viele andere Fragen, die wir heute diskutiert haben, vom, ähm, äh, von Gerichten noch nicht entschieden wurde. Deshalb ist das jetzt sozusagen der freie Markt der, der Rechtswissenschaften. Mich würde von Ihnen beide da abschließend eine Einschätzung interessieren. Halten Sie das für zulässig, das zur Bedingung einer deutschen Einbürgerung zu machen, ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israels. Herr Professor Heilbronner.
2: Sie wollen uns nicht im Shitstorm äh, aussetzen, oder?
0: Nein, ich äh, bin ganz sicher, also, ähm, dass Sie, also egal ich, welche
2: Meinung Sie vertreten, ich, ich, so ich antworten Ich bin ja so können. alt, dass es mir auch nichts mehr ausmacht. Aber <lacht> ich will ganz offen sagen, ich halte das politisch für unsinnig. Und verfassungsrechtlich für, für höchst zweifelhaft. Äh, man kann äh, das Existenzrecht Israels äh, sozusagen einpacken in eine Bekenntnis zu rechtsstaatlichen Prinzipien, dann ist das völlig okay. Aber äh, als solches ist das nichts, was also nun mit einer mit der, äh, mit, der, mit, der, mit der Freiheit oder mit der, mit, der, mit der Notwendigkeit, sich mit der politischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland zu identifizieren. Es ist eine politische Leitlinie, die die Regierung durchaus mit Recht und mit auch mit, mit voller Überzeugung Angesichts der deutschen, der deutschen Vergangenheit finde ich das also völlig, völlig akzeptabel. Aber man muss unterscheiden zwischen den politischen Leitlinien und den politischen Strukturen, die eine Regierung verfolgt und dem, was der Staatsbürger, was man von dem Staatsbürger oder um, um Staatsbürger zu werden, an rechtsstaatlicher Bekenntnis verlangen kann. Und dazu gehört eigentlich das Existenzrecht Israels, was ja ohne dies eine vage eine vage Bezeichnung ist man kann das interpretieren mit dahin dass man also sagt es ist jemand ist nicht verfassungstreu der also nun sagt andere Staaten müssen können ausgelöscht werden oder ähnliches sonst das könnte man durchaus im Rahmen eines Einbürgerungsfragebogens aber so in der Form halte ich davon nichts Frau
0: Professor Entriste Oliveira was ist ihre Meinung
1: Ja ich finde ähm das, was Herr Heilbronner gerade gesagt hat, ist ganz wichtig. Im Rahmen der Einbürgerung ist jetzt schon, und das ist auch sehr nachvollziehbar. Eben das Bekenntnis zur rechtsstaatlichen Ordnung ganz, ganz wichtig. Und da ist halt die Frage, das ist jetzt nur ein Beispiel, was Sie nennen. Wir haben noch andere Beispiele zu was alles in diese Loyalitätsbekenntnisse noch mit reingeschrieben werden kann, damit es sichtbarer ist. Ja, dass dieses Loyalitätsbekenntnis oder diese Bekenntnisse zu diesen Dingen sind auch da symbolisch. Denn wie wird das in der Praxis dann nachgeprüft? Das heißt, viel wichtiger ist natürlich, ob eine Person beispielsweise straffrei ist. Ob eine was... Eine was der einzelne Fall ist. Das heißt, diese Bekenntnisse haben grundsätzlich großen Symbolcharakter und auch jetzt dieses spezifische Bekenntnis da reinschreiben zu wollen, ist natürlich in diesem kontext, in diesem äh, zeitlichen Kontext zu sehen, in dem wir gerade leben und es ist eine politische Symbolkraft, die ich auch, wie Herr Heilbronner finde, die man eher rechtlich binden muss, ein Bekenntnis zu rechtsstaatlichen Grundsätzen.
0: Dann stelle ich zum Abschluss dieses Podcastes fest, dass es bei dieser Frage eine große Übereinstimmung unserer Diskussionspartner gibt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Beteiligung des Publikums dafür, dass Sie beide da waren, so eifrig mitdiskutiert haben. Sie finden auf Ihren Plätzen Flyer von FAZ-Einspruch. Da ist ein Code drauf für ein vergünstigtes FAZ-Einspruch. Probeabo auch über einen längeren Zeitraum. Für einen kürzeren Zeitraum gibt es das auch für unsere Hörer. Unter fatz.net slash Einspruch testen. Vielen Dank, dass wir hier in Wiesbaden zu Gast sein durften. Äh, durften. Kommen Sie gut nach Hause.